0: 本节目由财团法人联华电子科技文教基金会赞助播出。听见家乡，带乡亲们听
1: 见家乡的故事。每一集，我们都会邀请小导演来分享他们眼
0: 中的家乡。乡亲们，开会喽！
2: 我是小
1: 花，我是思雨。今天呢，我们邀请到小琉
0: 球的两位回流小导演，对，琉球姐妹花，琉球姐妹花。那我觉得，我们先让他们自我介绍。好好好，来，请两位姐妹花们自我介绍、嗯。大家
2: 好，我是蔡佑珍，我目前就读凤山三公室内设计科三年级。哇，室内
0: 设计科哎，好，花妹妹
2: ，我是蔡佩莹，我现在就读中正高中一年级。
0: 所以是一个高一，一个高三,高三，都是高中生了。那时候我我记得我刚认识他们的时候，他们才国中吗？是国中，我国小而已。国小<笑>那时候，他们在国小
2: 而已。你现在是不是觉得自己老了？原来会
0: 有这一天。<笑>通常都是别人跟我说：“哎、欸，我以前都是从你国小看到你什么国呃国中、高中，然后现在是现在轮到你看人家长大。<笑>沒<錯>”没错，好。那你要不要讲讲那个？你们不是有一个小故事啊、哦？你说我跟他们认识的小故事，<笑>好啊。就是那时候二零一九年，因为配影是二零一九年开始参加看见家乡，对不对？然后佑珍那时候还没有参加。总之就是二零一九的时候啊，我在主持那个。那个看见家乡的应队，然后那时候就好像要点人上台回答，然后配影就上台，然后我我就跟他在台上我们俩就这样，我就说嗯你是不是那个，然后他也说啊、嗯、你是不是那个，为什么会有这件事情是因为那个时候我就是有在大爱台拍一个节目叫呼叫妙博士，嗯，然后我那时候就有去小琉球要拍海龟，嗯，然后就住在他们家的民宿。他们家民宿对，就是他们家民宿，<笑>而且哎，佩、欸、你介绍一下你们家民宿叫什么名字？超酷
2: 的！我们家民宿叫正好有生态环保旅店
0: 。对，正好有，这名字也太酷了！而且是生态环保旅店，所以我们那时候就是去采访这个生态环保旅店。哦，然后它旁边有一条路叫做正好有路
1: 。哦，所以是因为正好有路叫正好有吧？
2: 是吗？
0: 是这样子吗？是因
2: 为正好有才叫正好有路。哦，是因为
1: 、哦、是因为正好住在旅馆太,太酷了吧？因为你们家的旅馆所以开了一条路叫正好有路，太酷
2: 了
0: ，嗯、算是算是,算是一条路，一条路。那友善的友友善。哎、欸，等一下，我们现在不能夜配太多<笑>我，我们我们我们直接已经夜配了两分钟了。好好，那个电、這個、话留在下面资讯栏哈，大家有兴趣就打去。拿去那个去小琉球可以支持一下，等一下找配影跟友珍。你们这次的影片主题是王传记，对不对？影王记。那你们在拍的时候，就会会常回琉球吗？我们那时候
2: 在拍的时候，还没有我还没有去高雄读书，所以所以就是都在这边比较多。开始后制之类的，我才在高雄。哦、oh.。
1: 所以后置的时候就应该感觉很很心累。
2: 他说、嗯、
1: <笑>怎么会要花这么多时间这样？而且这样子如果要补画面的时候也很难补、欸、他们那个真的没有办法补啊！他们三年才一次王传记耶、欸，三年才一次。对啊，那如果你们那时候有什么东西没拍到，是不是就都没救了
0: ？對<笑><笑>好，那我想问，为什么一开始会选这个主题、啊？
2: 嗯，因为网传祭是一个邻居小琉球人的活动，不管是在国外还是跑远洋渔船的琉球人都会回到琉球来参加这个庆典。有一些甚至有一些船长，他们会把船停在他们嗯国外的基地，然后坐飞机回来，特地参加网传祭。有一些人甚至就是在这三年内，在这个网传祭的活动才见到一次他在。呃，可能在国外的朋友这样子，所以我们想要透过呃镜头来记录这个部分，让大家了解除了观光以外不一样的小琉球文化。然后这个还有一个就是选王传的原因，就是我们那时候在庙里水仙宫，随跟我们自己从小时候就一直在里面的庙，然后我们在庙里寻找我们想要拍什么，就是比较就是主题要选什么。嗯、然后呢？结果那个我们的受访者水牛哥他就走过来跟我们说：“你、欸、那我要去问那王准呐、啊。<笑>”水牛哥自己自
1: 荐要拍网传这样。<笑>对
0: 。所以我们就想说，啊欸、那那时候你们是怎么回应的？有没有突然觉得哦，对呀，为什么不拍网传
2: ？说。<笑>那时还没有反应过因为我们一开始其实还有另外一个主题，记录主题中过程有一些小插曲，最后就没办法继续记录
0: ，所以也是因缘际会下就这么走到了嗯王传记这个主题嗯，嗯，而且刚刚佑真有提到的是，就是希望透过拍呃小琉球的王传记这个东西，然后让大家知道说。可能在去小的球，不只是有观光、嗯，他们也是有很多很特别的其他文化，嗯、像是包括《王传记》还有一些渔村的文化，这些都是很值得大家注意的。嗯、就不是只有海龟，也不是只有那些观光的景点。对，嗯、其实他们
1: 的上一支片就是《传与传》，其实就讲了很多、嗯、呃渔村的文化嘛，然后传承
0: 。那也想问你们，就是在拍《王传记》的过程当中啊，呃，有没有什么很？印象深刻的事情，他拍这个拍摄持续多久
2: ？以往是有七天，然后第一天是呃那个纯刚咖、嗯，就是开船绕岛、嗯，然后然后下午的时候是掐醉，然后在接下来的四天就是去小琉球各个角头呃绕境，然后最后一天就是烧尪仔，看起来是一个那种。很很浩大的，对，很
1: 很盛大的那种祭典
0: 。对啊，持续的持续七天呢、欸。那个、时候
1: 应该人很多，然后各种状况都很复杂吧？你们拍的时候有没有遇到什么很困难的事情
2: ？嗯，比较困难的事情，应该是因为现在就是社群媒体很发达，然后每个人都有手机，所以就是大家遇到什么很精彩的画面，大家都会。就是不管是什么状态，他们大家都会把手机拿出来，就是想要记录下来，或者是转发自己的，转、嗯、发去上去自己的社群媒体。所以，其实在一个很精彩的镜头的时候，我们可能都要就是要去找那个空隙，要不我们会被挡住，或者我们根本就拍不到那镜头，因为它就是以那个事件的为圆心，它左右全部就几乎都会是人。哦，懂。
0: 哦，完全哎、欸，我可以想象那个画面哎、欸<笑>嗯，我觉得刚刚秀珍描述的很有画面感，就是就感觉很像是那种演唱会，然后你拿举起手机拍前面一排，你就拍不到那个歌手来唱歌，就都是手机，对，这都是大家在照相这样子，所以可能要去调那个角度避那个镜头，就是画面才会比较整洁漂亮一点嗯。嗯，这可能是遇到的困难，的确可以想象。那有遇到什么好玩或是印象深刻的事情吗？配音。
2: 我印象深刻的是，就是这次赢网的时候，我们的网船有很多次都破裂，然后所以就是他们就不能用推的，要把它扛起来。嗯、然后水牛哥都会说这是神明希望他们不要再用推的，要他们把它扛起来。他们太常用推的了
0: ，<笑>神明说不可以偷懒。<笑>可是这样子的话，要扛起来要几个人扛、欸？那个很重。
2: 那八个人，但是左右两边应该都还会有人帮他们扶是是哦，
1: 那你们那可以想象那个
0: 船真的很大。对啊，那你们有帮忙扛吗？没有、啊、你在扛相机啦。<笑><笑>太好
2: ，
0: 他们要拍啊，<笑>没有拍法边扛，哎、欸，可以边边扛边吃。也太累，到底要多累？<笑>好，那又真有什么印象深刻的事情想分享？嗯
2: 我印象深刻的事情是，我们在到殿的过程中有遇到一个阿伯、嗯，一个老阿伯，然后他就是很虔诚的骑拿着香起球，就是经过的神教，然后王传在那个时候就是停在他前面，他就是很诚恳的，就是感觉就是那个眼神，感觉就是对着王传诉说着什么。然后在另外一边有一个阿妈，她就是天气其实没有很到非常冷。然后他身上都裹毯子，感觉就是他身体不太好。嗯，我就会觉得，三年一度的王传继，对有一些人来说，可能对小孩子来说都是一件，我们都觉得很快乐，就是呃可以出去，然后可以放假，然后有路边有食物可以吃。可是对某些人来说，他们、就是、是他们三年等了三年，然后求一个心灵的慰藉的感觉。嗯，可
1: 以。想象这个祭典，其实在小琉球人心中应该是有一个很重要的位置，对不对？
0: 对，而且可能针对，就像佑真刚刚讲，可能针对不同身份，或是不同背景，甚至是不同年龄的人，王传记对他们来说那个意义会不一样。嗯，就是可能对于有些人来说，他们的确是很需要这个，可以寄托他们烦恼或是。心里面的一些负担的地方、嗯，然后就等了三年，求的就是这一刻，然后要跟神明对话、嗯。我觉得这是一件，就是蛮蛮深刻的事情，而且我觉得佑真也很棒，就是他有观察到，嗯，信徒的那个眼神的部分，嗯、就是真的可以从那个眼神看出来说，哦，他是非常虔诚的，然后非常的投入这个祭典。嗯，那我也想再追问你们，就是王传记这个。这个祭典对你们来说有什么意义吗？虽然说你们可能还没有像那些阿妈或是阿伯一样年纪这么大，或是嗯、呃、需要寄托什么很大的烦恼，但是对于你们来说，或者是这次在拍摄的过程中，你们有看到什么不一样的王传记吗？
1: 因为刚刚在彩排的时候，其实我们有听到呃配影说这是他
0: 第一次。有跟著走認真的走,走，<笑>他说他以前都偷懒，就是某空降某一座那个某个宫庙，某一个宫庙，然后又在某一个宫庙突然离开这样。王传记对你来说有什么意义
2: ？我觉得就是第一个是在王传记的时候会见到很多，就是像是家里很久没有看到的亲戚，他们也都回来。哦
0: ，真的。而且王传记是不是不止就是本地人，很多外地人也有去参加嘛
2: ？对，最近越来越每一次办的时候，都会越来越多外地人
0: 、嗯。所以对你来说，嗯，这个时刻也是可以跟家人朋友们团聚的时候
1: 。对，因为三年一次大拜拜吧，我在讲
0: <笑>家族团圆。对对对，家族团圆。<笑>那佑真呢？就是
2: 我觉得在王传记里面可以看到很多人。嗯，因为我们家不是，我们家没有人跑远洋渔船，但是我就是有听说过有一些人的家人，有一些朋友的家人，他是他们家有人在跑远洋渔船，对他来说，王传记这一个这一刻是他三年内呃见到他可能他很亲的家人的一个时间点，就是对很多人来说都是很可贵的。然后除此之外，我也很喜欢王传记里面就是有。嗯，有府吃府，有县吃县的文化，就是每家都会摆出自己的呃饮料啊，或是一些点心来给嗯、呃、教班他们使用，就是补充体力啊。然后大家都很热情，准备很多。我同学，我的高雄的同学有人要来参加，他说就是那个阿妈界的内卷，因为要就是要准备比另外一个阿妈更多的食物要更。<笑>太有趣了吧！
0: 就好像<笑>阿妈姐那种，而且阿妈都会觉得哦，可能会吃不饱啊，或是用不够，然后就准备超多，<笑><笑>就可能可能隔壁阿妈 A 阿妈看到隔壁阿妈说 B 阿妈。准备这么少，那我就多多放一点。然后 B R 阿妈就想说：“什么，人家准备的比我多，那我再多放一点。”然后就越来越多、嗯嗯。不过也是因为这些，不管是阿妈，我相信还有很多就是小琉球的居民，他们应该都就是非常热情，然后也很愿意投入在这个王传基上面。采访到这边，先休息一下，接下来是。
3: 各位同学好，我是 B 头大叔。今天要来跟你分享的 Pocket 小教室内容是什么呢？哇，这是这个系列的最后一集了、喔。我们前面讲了好多好多的小秘诀，不知道你练习了多少样呢？但是 B 头教大叔最后要叮咛大家哦、喔，这些每一样的东西啊，就好好的练习去做，慢慢的你就会熟能生巧了。好，今天要来跟大家分享最后一件最重要的事情了，就是啊。当我们把这些事情全部都完成了，节目也上架了之后呢，你得做一件事，叫做成效追踪。不然我怎么知道我的节目做的到底好不好呢？对不对？所以这时候我们就要回到每个 Podcast 的 Hosting 的后台。我们在后台呢，哎，就会有一些很便利的资料，哦，可以让你知道你这一集节目的表现是怎么样哦。会有哪些资料？我们来看看哦。通常会有几个很重要的数字。我认为。你优先要学会的叫做单集下载量，还有一个叫做累积下载量，这里面又可以分成重复下载跟不重复下载。那这几个是每一集 podcast 节目的灵魂，你可以透过这些数字可以知道说，哇，这一集节目有多少人收听，这一集节目的走向是怎么样。OK， 那还有一个很重要的功能，你可以透过每周、每季、每月甚至每年哦、喔。可以看得出来，你的 podcast 节目的这个成长曲线，哦，成长曲线骗不了人的。就是说，如果你的节目越做越好，你会看到一个非常漂亮的一个曲线；如果你的节目是爆红的，你会发现一个很陡峭的曲线。可是相对的，如果你的节目出了一些问题，观众流失了，你会发现。它的曲线变成往下的，就像是前阵子的股票崩盘一样，这种你就要很小心了，因为你要想办法找出原因，去做适时的修正跟调整，才不会让这些一路上支持你的听众们觉得伤心，就再也不听你的节目了。所以，善用成效追踪这件事情呢，诶，我认为是对于所有经营节目的人很重要的一件事情哦、喔。还有一个很重要的关键是，你可以透过后台的成效数据的分析，去知道。你的节目在哪个收听时段是被最受欢迎的？因为刚刚说过了，我们可以决定 p o c 上架节目的时间嘛，对不对？如果你上架的时间跟最受欢迎收听的时间是有落差的，那你可能可以做一些微调哦、喔。那另外一个就是，你也可以透过后台去分清楚说，哎、欸，我的受众的年龄哦，因为它有一个很精准的分析，年龄是几岁到几岁的最多，还有我的受众是男生比较多还是女生比较多。它都可以帮助你去做后续节目内容的一些微调。我们都在说做节目嘛，就是不断的呃优化的一个过程。所以千万不要在一开始的时候节目企划做的是怎样，你就傻傻的一路做到底了。千万不要，你要依照收听率，你要依照你的节目的成效追踪以及后台统计的结果，适时的做出一些调整，让你的节目能够不断的迭代进化。相信我，你的节目就会越来越红。越来越受欢迎哦！以上就是 V i t o 大叔跟你分享最后一集的 Pocket 小教室。祝福大家每一个节目都可以收听长虹哦！我们有机会再见，拜拜
0: 。那我们继续开会吧。我
1: 们现在应该要带回来一点的看见家乡的主
0: 题。<笑><笑><笑>我们要从那个王传记这样拉回来对了对了，拉回来
1: 计划本身。配影其实是第三次参加嘛，就像小花刚刚讲， 2 0 1 9的时候就看2 0 1 9就相识了。<笑>那其实又真是第一次嘛，就想问问看你们这次拍摄的时候有没有，比如说配影有没有觉得跟以前不一样啊？因为你的团队从应该是原本应该也是有个六到八个人，然后现在缩减到只有两个。对，有有没有什么不一样
2: 的感觉？我第一年参加的时候就是工作没有那么多，然后后来因为。从去年开始到现在，就都是两个人在在拍的，所以就是本身工作也会比较多，然后加上就是我现在升高中了，所以就是要剪片啊什么的，都要在假日，平常日几乎都找不出时间可以剪，所以就会一直拖，一直拖，然后只有在假日的时候就只能一直待在家里一直剪。
0: 嗯<笑>，怎么听起来有点社畜啊<笑><笑>？怎么感觉好像没有假<笑>但是我们很多回流的小导演好像都是这样。对，尤其是高中的，对，就是升高中的，就知道课业真的很忙，所以同时要拍，然后又要剪，然后自己又要负担所有的工作，然啊，拍摄、剪辑，然后后置，全部都要自己来
1: 。每一个高中回流小导演都说。真的好累，
0: <笑>要么就是用晚上那种写完作业，然后半夜在那边赶片；要么就是假日就没有假，哎、欸，没有假日，就是、没有假日，就是、工作日，<笑>工作日，啊，辛苦了，辛苦了。不过相信经过这样子磨练之后，应该也成长很多吧，配音。对，<笑>变得必须自律，<笑>必须自律。半强迫要自律，那幼真的。你现在是高三歲，所以应该是更忙碌，对不对？对
1: 。嗯<笑>、呃，可是因为也是第一次嘛，你这次因为你之前也看配影拍，这次跟就是看跟实际参与有没有什么嗯不一
2: 样,、嗯不一樣嗯？我觉得在实际参与里面，就是要想很多不一样的事情，就是要怎么让这个影片。被大家看得懂，因为有时候我们以自己琉球人的角度来看，可能我们会觉得这个画面对于所有琉球人来说，他们一看就知道在做什么。可是对于不是琉球人，甚至没有承就是没有听说《隐王祭典》的人来说，我们要怎么样的呈现，才能让他们理解《隐王祭典》是在做什么事情？这样子，嗯
1: ，真的，真的。我发现其实很多，不管是回流还是我们一般基地学校的小导演，其实都会遇到这个问题，就是大家因为已经在家乡生活习惯了，就觉得所有的事情就很很临时，我当然对啊。然后拍出来的时候，队付姐姐就会说：“啊，这在干嘛
0: ？”呃、<笑>真的哎、欸，我觉得这好像。其实这是好像在拍家乡故事的时候会很容易遇到的一个点，嗯、因为像哦像我今天早上啊，就是呃我妈妈骑摩托车载我，然后我就经过我们家附近一条小巷，然后那是通往户政事务所的一条小巷，就每次要去户政事务所或是去那边附近，就都会经过那条。然后我因为我现在又在别的城市读书，啊城市隔张很远一样，就是、新竹。<笑>然后呃我就。每个礼拜回来的时候，我今天经过那条，我就觉得哇，就是有一种在我家的那种感觉。但是我又马上就想到说，嗯，可是这个景象如果放到，就放给别人看，他们是没有感觉的，因为那就不是他们生活的地方。嗯、所以我觉得我非常能够，就是同意幼贞刚刚讲的，就是一个你家乡里面，你理所当然你看到会有很大的感触的东西，要怎么样真的让。别的文化或者是别的地方的人能够看懂这个东西是很重要的，就是怎么把你对于你家乡的情感很实实在在,在的传递给别人知道。我觉得是一个很难也很需要练习的东西。嗯嗯
1: 嗯，我觉得这就是看见家乡这个计划其实一直都想要推动的一个方向，对对对就是透过用影像重置这件事情、嗯，让小朋友可以更了解自己家乡的文化。嗯，我相信在琉球。的 case 里面，王传君应该也让你们有一样的感觉嘛？就是，那如果三年之后你们还会
2: 去走吗？会会
0: ，有,<笑>有真的没有遇
2: 到考试，因为三年之后我刚好高三哦、oh, oh, ，对耶，
0: 可以啦，又真现在也高三啊，<笑>他都走去<笑>年高二，他去年高二，对<笑>、哦，他去、啊、<笑>年高二，可恶，好吧，那如果你们要走的话，再揪我们去走。嗯<笑><笑>，很想体验一下哎、欸，对啊,對啊，想起来会，但感觉很好玩。嗯嗯，他们这次拍的四天，应该是真的觉得很累吧？好想吃那个<笑>那个小琉球的阿妈们阿妈们准备的，<笑><笑>很热想吃东西吧？<笑><笑>什么发现<笑><笑>了吗？哎、欸，那我问你们了、哦，如果有机会可以再拍的话，你们会想拍什么主题？就不一定要是小琉球的主题
2: ，都行。记录我们家的人的故事，就是觉得我们家的人就是在跟他们讲话的过程中，都会觉得他们每个人好像都有很特别的不一样的故事，所以我很想要记录下来。就是透过记录，这样就算未来就算有人忘记这件事，但是就是如果我们有记录的话，这件事就会被留下。因为我现在在高雄读书，然后我会觉得可能对于刚到本岛读书的。小琉球的学生来说，嗯、呃，回家是从礼拜一等到礼拜五的事情，所以我也很好奇，构成回家这段路这个重要任务的这些人到底都在做什么，像是计程车司机，还有公传的人员啊，这样子。嗯
1: ，哦，太颖今年第一年有没有觉得很很想回家？<笑>有，礼拜一就是<笑>、嗯。
2: 每个礼
0: 拜一都会觉得很累，真的。Give five，Give five， 给我一个五<笑>，给我一个五。真的，我是每次就是礼拜一，然后到学校之后就觉得，啊、呃，什么时候才礼拜五啊？好想回家哦。嗯、呃，我觉得蛮酷的、欸，就是配影是想要拍家人的故事，嗯、就是他有看到家人们特别的地方，从生活中有。意识到说，嗯，我的家人们其实也是很有故事的，因为通常一般人都会觉得，嗯、呃，家人就家人，就是会、嗯、会习以为常。但是他会想拍这个，我觉得也蛮蛮蛮酷的。然后，佑真也，我觉得他的视角都很让我觉得很独特,很特的嗯，嗯，因为他不是拍回家的那些人，嗯、他是拍构成帮助大家回家这段路的那些人，就计程车司机、公船的开工船的那些人、嗯，就是他们的生活是怎么样的？我觉得，嗯。蛮棒，希望两位大导演以后都能把这两部片再拍出来哦。他一、哦、定想说
1: ，我就已经很累了，
0: 他们不要在逼高中生了，<笑>真的。哇，好了，不过我觉得今天这集真的非常精彩，嗯,嗯真的，而且果然是大孩子。对， 超(笑)会 讲， 也讲得超好 的， 好 吧？ 那我们今天时间其实也差不多 了， 也聊了很多。那各位乡亲 们， 记得每周六都要准时出席我们的社区大会哦。那我们今天就散 会， 拜拜。说我的家 乡，
1: 今天说我的家 乡， 很高兴邀请到阿亮校长来跟我们分享他的家乡故事。
4: 大家好，我是阿亮校长。呃，今天我要分享一段我小时候的故事。我的家乡是台南县的柳营乡。那柳营是过去是全国最大的落龙产区。那这个落龙产区里面，它就是养了非常多的乳牛。那我记得我的老家旁边就是有一个牧场。那牧场旁边种了非常多的那个牧草。那小时候呢，我妈妈会跟我讲说，哎、欸。你就到隔壁呢去拿一个十人份电锅的牛奶回 来， 那我要煮给你 喝， 那我就会拿着那个十人份的电锅 呢， 然后跨过牧 场， 然后到那个牧场那边跟牧场主人讲说我要这个电锅的那个牛 奶， 那牧场的主人就会直接挤牛奶给 我， 然后然后我就捧着回 家， 然后妈妈就会放在瓦斯炉上面慢慢的 煮， 因为它很容易烧焦。那在煮的时候 呢， 它就其实那种。原产的牛奶其实蛮新的，不像现在喝的牛奶那么的好喝哦。但我很怕那个味道。哦、我妈妈为什么让我喝牛奶，是因为她想让我长高一点、哦、但事实上是没有成功的，因为、哦、我我很害怕那个味道。不过这段记忆从我国中到现在，我都都在我脑袋里面都非常的鲜明、哦、因为那是一个家乡的味道。到现在，如果你在全年的架上，你会看到柳云鲜乳。好、哦，那那。它真的非常好喝，现在我我去买回，对我现在去买回来喝，我都觉得非常非常的好喝、欸、因为现在都加工的技术非常非常的先进，不像我们自己买回家煮所以、欸、我觉得我介绍我的故乡给各位，那各位如果可以的话，欸、到全年的架上就拿点云仙乳，其实它都是最早被拿完的。我觉得这件事情对有人讲，我就非常骄傲，那是我故乡出的东西。好，以上是我分享的故事。好
1: ，谢谢阿亮校长今天跟我们分享他的家乡故事。大家可以去喝牛奶喽
0: ，拜拜
4: ，拜拜
0: 。不想错过任何社区消息的乡亲，可以从资讯栏连结前往追踪台湾看见家乡协会的脸书、IG 跟 YouTube 频道。也欢迎乡亲们用家乡故事官报说我的家乡信箱。还要记得每周六准时出席社区大会哦、喔。我是小花，我是思云，我们下次见。